1: Сегодня с вами Эльвина Полянка, Лера Древлянка, Артем Вятич, ваш покорный слуга Миша. Всем мы снова на защите границ вашего душевного комфорта и начинаем седьмой выпуск нашего подкаста. Ребят, что у кого есть?
2: Очень классная тема про то, что, помните, мы же недавно пичили прекрасную буханочку. Так вот, я уверен, что нас слушают где-то на Каме, потому что Камский автомобильный завод решил сделать премиальный тягач на базе КАМАЗа. И вот это, мне кажется, говорит о многом. Мне кажется, они могли бы нанять на свою R&D команду, и мы бы развили тему премиального тягача. То есть это же ну даже не тягача самого, потому что, в принципе, я посмотрел, у них там все. Ну Бедненько, конечно, но там должен быть водитель, а у нас был бы, к примеру, полуприцеп для депутатов. Тем, а тягач
1: для депутатов там не предполагается пока? То есть они не целиком содрали хотя бы нашу идею?
2: Ну, понимаешь, они же не могут вот прям так взять и все стырить. Тем более их же мощности, в отличие от наших, все-таки ограничены. Вот, Поэтому они сделали только э, просто ну, такой приятненький салончик у тягача. Я говорю, что мы уже можем идти дальше и делать полуприцепы для депутатов.
1: Вообще это интересно. Я тоже обращаю внимание сейчас, когда читаю новости, э, что регулярно появляются какие-то проекты, которые похожи на то, что мы уже обсуждали в подкасте. Я не знаю, слушают ли нас в Кремниевой долине, но как минимум можно сказать, что как гении думают одинаково, да, или что-то в этом духе. Да,
3: но нет. недавно же выпустили симулятор офиса. Мы с вами обсуждали эту идею. Кто-то явно ее взял и реализовал.
1: Тоже в тему э, того, как люди справляются с карантином. Вот стартап Туши, который называется. И этот стартап специализируется на продаже беде, он резко вырос в цене, это публичная компания, то есть ее акции резко взлетели на фоне дефицита туалетной бумаги.
2: Миш, мне кажется, эта новость, она не про то, как люди справляются с кризисом, это про то, как люди справляют нужду.
1: Как они не справляются с кризисом.
4: А с другой стороны, у меня вопрос. Как, Чего это че, как бы, че этой компании стали расти акции? Ведь это не предполагает бесконтактной, наверное, установки беды. Да, я,
1: я тут, во-первых, должен извиниться перед нашими слушателями. Компания не публичная, это на самом деле стартап. Он еще не выходил ни на какую биржу.
4: В смысле?
1: Тут скорее новость заключается в том, что спрос резко вырос. И он начал как бы масштабировать свой бизнес. Потому что в 10 раз увеличился спрос на э, продукты этой компании.
2: Да, Миш, слушай, а чем бидешки этой компании принципиально отличаются от любых других бидешек? Просто зумеры придумали биде. На,
1: на самом деле, эта компания, она не биде а непосредственно делает, а она делает насадки различные на биде. У них много продуктов. Например, отдельный продукт «Туши Отоман" называется. Это подставка под ноги дизайнерская для тех, кто сидит на биде. Тут на сайте есть фотографии ну, в общем, это Apple а, в мире, а, как это сказать, Apple в мире, да, даже не только беде, но вообще техники, мне кажется.
3: Я когда вбиваю в Google туши, мне всплывают сплошные порноролики.
2: Миша, мы просили тебя найти новости. Окей,
4: Миша, раз уж ты так изучил этот вопрос, скажи, там есть насадка с караоке? Слушай,
1: нету, но это, кстати, отличная идея. Тут э, есть бамбуковая туалетная бумага, кстати говоря, еще не знаю, почему и платья. Да,
3: тут еще есть Но... туши тревел чтобы да, это не было. Travel. Блин, это беде для путешествий.
2: Ребят, окей, смотрите, все-таки мы... мы Отвлекли себя. Что, что, что мы здесь видим? Мы видим, что люди отказались от туалетной бумаги и теперь развлекаются с бедешками.
1: Главный интерес новости в том, что самые неожиданные отрасли, индустрии и компании выигрывают иногда от текущей ситуации.
2: Но э, наш месседж здесь в чем? В том, что
1: привычные вещи, на которые ты часто не обращаешь внимания, воспринимаешь их как должное, они тоже могут быть продуктом стартапа, который привлекает инвестиции. Этот стартап привлек ну, чуть меньше трех миллионов долларов. Ну, в принципе, тоже неплохо. В общем, это вот есть такой тренд на то, что называется эссенциализм. Когда привычные вещи, которые ты никогда не рассматриваешь как какие-нибудь премиальные или технологичные, превращаются в в что-то вот такое вот.
2: Ну, это понятно. Это понятно. Но мы же сейчас должны придумать инновативное решение, как вот из этого нам получить денег. Да ничего мы не должны придумать. Говно идея, говно...
1: Вот. Но я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начали. Просто, да, Тём, вот ты говоришь, не знаю, как обсуждать эту новость про беды. А вот посмотри, например, люди, до чего додумались. Значит, другой стартап разработал, вот здесь как раз-таки они разработали насадку на туалеты, которая вот, ну, сидушка, по сути дела, технологичная которая э, сканирует твое состояние здоровья в этот момент, и более того, она э, умеет определять, что именно ты сидишь, и, соответственно, она может сопоставить твое состояние здоровья с тем, как было в прошлый раз.
3: Давайте придумаем какой-нибудь стартап
2: для...
3: для ванной комнаты.
2: Да, кстати, да, неплохая идея. А у кого-то какие проблемы возникают в <смех> ванной комнате? <смех> Давайте только отойдем немного от личного здоровья, попробуем сконцентрироваться на каких-то более бытовых вещах.
1: А, зеркало в ванной комнате могло быть оборудовано доп. функциями.
2: Чтобы оно делало... А, фильтр, который делал изначально чуть более красивым утром.
3: Оно как Вивина, ты подходишь, он тебе щелкает, там рейтинг. Номер три в категории до 500 рублей.
2: Сегодня вы
1: можете претендовать не менее чем на 500 рублей.
2: Да, смотри, мы живем в мире, где происходит вот эта постоянная объективизация, где вот этот вот весь шейминг, где люди э, не позитивные. И мы можем сделать зеркало,
4: боди позитивное,
2: которое боди позитивное зеркало.
4: Она будет тебя писать, но ну, не беспокойся, зато у тебя богатый внутренний мир.
3: Зато в этой категории ты первый.
4: Все мы немного подвинуты над теме трейкинга на себе устройств отслеживания своего здоровья, но все много, как мы знаем, из каких-то ресечей и прочих там, прочих там исследований, те данные, которые люди сообщают о себе они могут разительно отличаться от того, что на самом деле происходит. То есть люди хотят сообщать какую-то конкретную информацию о себе, то есть они транслируют вовне свое представление о том, кем они являются.
2: То есть, подожди, вот я, я тут немного разобью твою тему. Ты знаешь знаешь, что, что на правах в США, там же пишется рост, по-моему, вес, вот, и человек сам это сообщает. И, как правило, он стремится этот вес чуть-чуть занизить. То есть, знаешь, если там ты можешь встретить человека, у которого в правах написано вес 50 килограмм, то осмотришь а на него и понимаешь, что это 50 во второй степени, мы можем э, как-то синхронизироваться именно с тем, как человек себя представляет. То есть, что мы зеркало отражало то, как он и себя видит.
4: Нет, я хочу продолжить. Я хочу сказать, что, наверное, в ванной мы пр- проводим какие-то свои наиболее интимные моменты времени. То есть, это может быть рассматривание своего ужасного лица, там, я не знаю. И я думаю, что это, это мог быть какой-то пункт сбора метрик, которые сообщают о твоем ментальном здоровье. Типа, вот этот чувак там опять, я не знаю проснулся с похмелья.
2: И смотрите, и это можно было бы назвать «Свет мой зеркальце». Да, сейчас просто эта тема пошла еще дальше. Просто,
1: Лер, ты сейчас говоришь именно про то, чтобы она как бы трекала, да, твое состояние, какие-то показатели. А сейчас есть такая штука, как поведенческий дизайн, когда различные устройства, они пытаются влиять на на твои привычки, на твое поведение с помощью различной геймификации в том числе. И вот других каких-то механизмов. То есть ты, ты не просто, вот грубо говоря, стоишь перед зеркалом, и оно отмечает, там насколько ты себя плохо чувствуешь или хорошо, или что-то, а оно может тебя еще с помощью простых каких-то стимулов э, подталкивать к тому, чтобы вести себя лучше.
2: Если вы расхреначили зеркало от того, что оно было слишком настойчивым, у нас будет специальный план, когда тебе будут менять вот эту матрицу в зеркале раз в какой-то период.
3: Мне кажется, в этом зеркале должны быть фоны, как в зуме. Во время карантина сидишь, ты смотришь в зеркало и видишь себя на пляже.
1: Единственная опасность, что ты не захочешь выходить из ванны реально. То есть время, проведенное тобой в ванной, оно Прекрасно. может увеличиться в разы. Зато
3: какая метрика будет у зеркала. Можно замерять, сколько человек времени провел около твоего продукта.
4: Слушайте, мне кажется, что в наше время очень популярны всякие трекеры там, привычек и прочего, mindfulness и прочего. И на самом деле я не думаю, что это какая-то супер идея, которую можно сразу же внедрить и найти применение, но как какое-то место сбора информации человеке, которая, скажем так, unbiased, да, то есть это не человек ее заносит туда, это не устройство собирает непосредственно там по анализу поведения, и потом, допустим, если человек захочет, он получит выгрузку от этого зеркала, как он вел себя за прошедший месяц. Ну, возможно, не так плохо, чтобы ослить свои
2: привычки. Да. И...
4: Но
1: это уже один из элементов изменения поведения, потому что, когда ты смотришь на свои метрики, грубо говоря, ты сидел в приложении там, Instagram в этом месяце 25 часов то уже ты начинаешь об этом задумываться. Вот для этого там в айфоне, например, эти скрин тайм, или как это называется? Да,
3: да. ужасный скрин тайм. А есть же зеркало, которое может примерить тебе одежду. Ну, то есть ты можешь да. подобрать... Ну, уже есть, да? Отстой. Отстой.
2: Слушай, подожди, ну, действительно, такие есть, э, которые тебе, ну, показывают, как это будет смотреться на тебе, но они, же, опять же, не дома, это такие больше B2B-продукты. Это твое личное устройство, оно у тебя дома, и оно может интегрироваться там с твоими магазинами, оно может интегрироваться с твоим образом жизни. Ну что, вот оно вот видит тебя с утра, да? Итак, ну что, братан, водочки?
3: Есть такой стартап, зеркало, называется Naked то есть оно анализирует твое состояние тела и потом тебе демонстрирует ну ты говоришь, я хочу быть вот настолько стройнее он все это моделирует загружает себе базу тренировок и говорит, через сколько вот ты станешь вот такой кстати, самая большая проблема была у этого зеркала что часто подходят котики и избивают всю программу
2: самая главная фича для нашего зеркала будет катоустойчивость Котоустойчивость, да не, ну смотрите, окей, это сайт фичи, это не основное, но мы уже поняли, что здесь мы выработали идею э, такого зеркала, да, умного зеркала. Я предлагаю тогда перейти к следующей новости. Давайте. Да.
1: Я на днях слушал конференцию про интернет-вещей, там интересную э, штуку рассказали, что э, по мере того, как развиваются технологии, и естественным образом растет социальное дистанцирование, о котором сейчас много говорят. То есть изначально, когда у людей вообще не было телефонов, например, считалось, например, нормальным просто прийти к кому-то в гости, заглянуть. Грубо говоря, ты мимо кого-то проходишь и просто постучишь в дверь, и, ну, типа там, как дела, и все остальное. Потом, когда появились телефоны, например, уже домашние, это стало уже неудобно без звонка прийти, ну, как-то некрасиво и прочее, стало восприниматься невежливо. Потом, значит, появились мобильные телефоны, как бы это еще больше, значит, тенденция продолжилась. И с мобильными телефонами произошла уже история, что невежливо стало звонить, а типа надо вот текст, короче говоря.
4: Сейчас, будучи на работе на удаленке, мне кажется, люди как-то привыкли писать друг другу мессенджеры, в принципе, в любое время и рассчитывать на то, что они получат ответ любое время. Но э, это абсолютно не по этикету, это неправильно. И да, я тоже думаю, что будет какое-то ограниченное время для того, чтобы можно было. Для, для Будет какое-то время, в которое приемлемо, в принципе, с кем-то коммуницировать посредством сообщений, потому что все мы знаем, что вот этот вот notification на телефоне красный там, или мигающий какой-нибудь пушит, а тебя побуждает, в принципе, к действию. И лучше бы, если бы это не возникало. Ну,
1: уже есть всякие приложения и в айфонах, и наверняка в андроидах тоже эта тема развивается. Всевозможные режимы, когда тебя можно беспокоить, когда нет, они все более как бы, умным образом настраиваются. И, ну, может быть, в эту сторону будет все развиваться. А может быть, просто... Но тут,
2: кстати, идея, скорее, знаешь, именно в том, чтобы вот это приложение, которое, ну, там, мессенджер, чтобы он анализировал, по работе это было написано или нет. То есть, к примеру, тебе пишет там чувак, где годовой отчет, и ты такой, хопа, скрыть скрыть на выходные. Обычно,
1: тем, ты с этим звуком скрываешь сообщение по работе.
2: Так вот, а скрыть сообщения по работе, когда у тебя установленные часы, а все остальные сообщения и там фан-паблики, чтобы они, наоборот, более громогласно звучали, чтобы они отвлекали тебя от всей этой суеты и, не знаю, уныния.
1: А мне кажется, что мы можем просто перейти вообще от того, чтобы текст отправлять друг другу. Просто текст станет писать неприлично, как таковая а форма, которая прилично? заставляет... Потому что текст тебе надо читать. То есть человек отправляет тебе текст, заставляет тебя заниматься чтением, как бы восприятием текстовой информации. ты понимаешь, что
2: ты сейчас начинаешь переходить к тому, что войсы — это прилично? Нет, войсы — это неприлично, Миша. Так а
4: может, мы наоборот приведем к тому, что будет прилично назначить время встречи и прийти к человеку,
3: чтобы обсудить все вопросы? Ну не надо вот эти встречи. Лер, ты чего?
1: Я думаю, что просто как мы обсуждали до этого в одном из выпусков, Uh, у тебя общение в мессенджерах сведется до каких-нибудь более простых форм, может быть. Типа ты не текст будешь отправлять, а эмодзи.
3: Так нам же попадалась новость о том, что Google добавил в свой мессенджер Google Duo функцию восполнения обрывков слов во время разговоров.
1: <свят> да, это максимально неагрессивная форма передачи информации. Там даже пистолет переделали в водный пистолетик. То есть если все сообщения, например, будут тебе приходить в этой форме, то уже уровень стресса
2: э, снизится. То есть ты представляешь это так, да? Ты пишешь кому-то, какой ты долба... И дальше такая, знаешь, появляется креветочка. Да. Знаешь, я думаю, что через какое-то время люди начнут догадываться, что когда им приходит э, грость эмоций, да, вот когда, когда им приходит 200 эмодзи, значит, что-то они сделали не так. Мне кажется, что если искусственный интеллект может добавить, добавлять, ну
4: как бы детектировать какие-то фразы, отсутствующие в речи, так она еще может ее допредить до того, что э, когда ты хочешь сделать, когда у тебя плохое настроение, когда ты хочешь сделать пассивно-агрессивный комментарий там или к- кому-нибудь сказать «иди убейся об стену», допустим, в каком-то семейном разговоре, то у тебя сразу же Google Duo, он заменяет фразу на что-нибудь, типа «дорогой налей мне еще вина».
1: Не, а возможно, он не дает тебе отправить, а просто присылает тебе сообщение, типа «чувак, иди проспись». Да,
4: в общем, у нас на самом деле есть какая-то определенная траектория разговоров сегодня, она про ментальное здоровье и про то, как девайсы могут замечать это вместо тебя.
3: Она может расшифровывать фразу ⁇ нет, я не обиделась ⁇ э, Смотри, я правда думаю, что э,
4: было бы полезно, чтобы у... Знаете, есть такие как бы уже переводчики там, с одного языка на другой, есть какие-то шуточные версии переводчиков, которые пытаются перевести мужской язык на женский и женский на мужской. Вот если бы на самом деле было такое... Ну, нет, ну слушай, это, знаешь, такие разработки типа видео на каком-то ресурсе мемасов и так далее. Но на самом деле людям не присущи как-то прокачивать свой эмоциональный интеллект и вообще ассертивно общаться. Нет, в принципе, это значит, что ты сообщаешь свою мысль без какого... Ну, ты сообщаешь свою мысль как какой-то факт, что есть такая ситуация, я чувствую к этой ситуации следующие эмоции по отношению к этой ситуации, я предлагаю тебе следующее решение этой проблемы. Что думаешь по этому поводу? Если бы люди общались в таком ключе, было бы намного легче, потому что, ну, оставалось бы меньше каких-то серых зон, и это бы облегчало общение. Может быть, нам требуется такой как раз помощник. А
1: может, зеркало, которое мы сегодня обсуждали, могло бы решать эту проблему? Потому что вот в сказке про Цвет «Спящую красавицу», да, зеркальца, оно не просто разговаривало, оно еще и как бы ассертивно разговаривало. То есть оно намекало... Она
4: была рефлексирующим, как бы это недвусмысленно, не, не, как бы это тавтологически не звучало в отношении «Зеркала», да. Оно могло бы тебе э, говорить на самом деле, что ты
3: чувствуешь. Тут новость поступила в Твиттер от самого э, всея Apple Тима Кука. Он записал коротенькое обращение о том, что Apple э, запускает производство медицинских масок.
2: Там, знаешь, там модная скорее инструкция, потому что точно такие же маски я видел в «Пятерочке» и «Азбуке вкуса».
1: А а Apple уже продает для этих масок тряпочки по 200 долларов?
2: Нет, эти эти экраны для сотрудников, которые работают в этих Apple Store. Нет, это это все не на продажу, это все для сотрудников.
3: Можно просто подумать, какие есть еще крупные технологические гиганты со своими производствами и что они могут полезного выпустить, совершенно непривычного для их бизнеса.
4: Ну, мне кажется, Роскосмос, когда вот отпускали собаку в жидкость, которая в которой можно дышать. Это первое, что я вспомнила.
2: То есть ты предлагаешь Рогозина сделать министром здравоохранения, он всем раздаст аквариумы, насадит их на голову и заставит дышать через аквариум, да? Смотрите, но я бы тогда хотел переключиться к другому, к другой новости, По поводу э, компаний, крупных, транснациональных, которые переоборудуют свои производства для борьбы с коронавирусом. Ну, Луи Витон, например. Да, Луи Витон, Боско, много кто. Но ни для кого не секрет, что автопроизводители тоже этим занялись. То есть, например, вроде как General Motors анонсировали, что они рассмотрят возможность производства аппаратов искусственной вентиляции легких на своих мощностях И также наш самый любимый хайпажор э, и наша большая любовь Илон Маск э, тоже заявил, что в целом из э, деталей Тесла можно сделать э, аппараты искусственной вентиляции легких. И знаете, тут я хотел бы опять же ну, вернуться к теме нашего автомобилестроения и подумать все же, что мог бы предложить АвтоВАЗ. Э, У меня уже есть несколько идей. Во-первых, э, ну смотрите, э, самое главное, поскольку э, ну, в США реально нужны эти аппараты, потому что они уже ну, попали в такую, в, скажем так, в неблагоприятный сценарий. Мы еще нет, мы сидим на самоизоляции, и АвтоВАЗ может помочь людям усидеть на этой самоизоляции. Во-первых, это, э, скажем так, я думаю, что из узлов и агрегатов машины э, некоторых... Да, Ну, Во-первых, да, в автомобиле автоваза не хочется садиться и куда-то ехать. Это уже плюс. Дальше, смотри, из узлов и агрегатов тех или иных э, автомобилей автоваза, например, Нивы, э, я думаю, что при желании можно сделать э, э, самогонный аппарат. То есть, в целом, там э, ничего сложного в конструкции нет. Тебе нужно вот, вот это ведро, в котором это все перебродило, дальше подогреть это с помощью, не знаю, печки, Дальше у тебя в качестве холодильника будет выступать, ну, для охлаждения всего этого радиатора автомобиля. И, и чтобы получать первак, э, будет использоваться этот бачок омывателя. Можно, в принципе, сначала выпить омывателя, потом...
1: А потом строить этот стартап.
2: То есть, да, понимаешь, что тут даже не стартап. Это скорее про варианты, как наша промышленность, наше строение может отвечать на вызовы. Притом не просто там какими-то банальными там, аппаратами, а вот чтобы каждому человеку, каждому владельцу автомобиля марки Вас, это было доступно.
4: Подождите, ребят, мне кажется, это просто гениальная идея, потому что, во-первых, по, по, по какой еще причине ты будешь покупать отечественный автомобиль? То есть должен быть не только первая причина то, что оно ездит, так у тебя еще есть какой-то мультифункциональный конструктор, типа если оно не поехало, что наиболее вероятно, у тебя следующие варианты применения, да, это самогонная машина, что сейчас тоже актуально, что единственный сектор потребительских товаров, который растет, это крепкий алкоголь и, ну, как бы гроб, дать это тоже, конечно, понадобится, это... А в конце концов, любую дверь можно забаррикадировать какой-то частью машины и это тоже будет достаточно полезно.
2: А давай... Вот мы сейчас только что очень неплохо провели... Ну, вернее, ты сказала, что вот категория алкоголя растет. А какие еще категории, кстати, вот выросли за период коронакризиса? По-моему, там еще выросла продажа ä, этих ä, спортивных товаров. Спорт, ну, например, ось или, или те или иные узлы агрегаты, да, вот можно вот так использовать как штангу. То есть, по сути, мы... А сейчас в качестве нашей идеи придумали новое позиционирование уже устоявшихся, уже ставшими, ставших родными и любимыми технологиями автовазов. То
1: есть они как суперприложение, только да. в мире машин. Это
2: экосистема.
1: Да, и, я думаю, чего не хватает в этих автомобилях. Это каких-то развлечений, но ну, в идеале мультимедийных, но с другой стороны мультимедийные, они в нашем мире сейчас могут быть неустойчивы, мало ли что там с электричеством и с энергоносителями вообще в целом будет.
2: А, Миша, понимаешь, вот здесь опять же новая бренд-стратегия ВАЗа, она как раз тебя она тебя удивит, потому что мы покажем, что это автомобиль, от которого ты не знаешь, чего ожидать. И в этом и есть entertainment. Слушайте, ну, в целом... Я считаю, что у нас сегодня есть э, две глобальные идеи. Э, поскольку мы уже не так давно пичили про один из шедевров э, строения, я думаю, что это будет слишком много автомобилей в нашем неавтомобильном подкасте. Поэтому я считаю, что нам стоит...
4: Тебе время уходить и делать свой собственный подкаст про тачки.
2: Я считаю, да, что мы, что мы сегодня должны взять проработку... Зеркало. Э, наша свет... Наш зеркальце. Цветное зеркальце. Классно, давайте.
0: Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И, как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
3: Мы живем в мире повышенного стресса. Печенеги, половцы окружают нас и доставляют нам дискомфорт. Давайте подумаем, кто видит нас каждый день, кто честен с нами как никогда. Конечно же, наше зеркало. Зеркало, которое отражает весь стресс, записанный на нашем лице, которое замеряет круги под глазами, которое все становится больше и больше. Зеркало, которое скажет, что не надо было пить вчера вино за 500 рублей, хотя оно и было третье в своей категории. Мы вам предлагаем уникальное решение. Зеркало под названием «Свет мой зеркальца. Это зеркало поможет собрать данные о вашем здоровье, состоянии кожи, посмотрят, как изменяется ваша осанка. Все данные будут записаны и будут выстраиваться график, который покажет ваше ментальное здоровье. Вы можете синхронизовать это со своими умными часами, а также подгрузить данные в приложение «Здоровье». А с дополнительной функцией вы можете установить любимые маски из Инстаграма И также ответить на вопрос, какая вы принцесса. У нас есть три простых требования, чтобы реализовать наш стартап. Зеркало, психолог и фонарик на 10 тысяч люмен. Идеальные три продукта, которые создадут одну прекрасную комбинацию и покажут тебя таким, какой ты есть.
2: Да, ребят, и очень важно сказать, что одна из новостей в этом выпуске была фейком. И мы ожидаем, что вы распознаете, какая...
0: В фейсбуке нас нет. Пич-дич. Как пишется, так и... (связывается) (связывается) Слышится. Ну все, пока. До (связывается) свидания.
1: Производство брейнстор